Spelpodden Allsvenskan är tillbaka. Det börjar närma sig slutet. Vi står inför omgång 28, Daniel. Och äntligen har vinden vänt för oss. Tre av tre för helgen. Ja, det var en riktigt bra helg där. Det var många sena mål. Vi fick med oss i Älvsborg. Du fick med dig mål i AIK och även Kalmar. Och som sagt, det var sena avgörande. Framförallt Älvsborg där på övertid med tio man. Du lyfte taket i min lilla spellokal. Ja men samma här, det kändes som att det var på tiden för oss Vi hade lite en, vi inledde säsongen bra eh, Gjorde en okej okay sommar Och sen så dippade vi lite här på sensommaren Och så nu studsar vi tillbaka här inför slutet Men eh, innan vi går in på helgens eh, omgång Så ska vi väl bara först och främst eh, Gratulera Malmö till eh, SM-guldet Ja, det vi har anat länge Det har skett eh, Kul att man fick göra det på det sättet tycker jag Låg ju under mot Norrköping Men körde ju sen över Norrköping I andra halvlek Det är naturligtvis rättmätiga Svenska mästare utan tvekan så är det verkligen. Det är bara att ta av sig hatten och applådera. Omgång 28 då. Vi har plockat ut tre stycken speltips. Och sen har vi några andra heta matcher att prata om. Och jag börjar redan ikväll faktiskt. Omgången börjar ju fredag 19.00. Örebro mot Halmstad. Jag kommer spela hemmalaget här till 1.80. Jag tycker att, eller jag tror att luften har gått ur Halmstad helt och hållet här. Det är kört att klara det allsvenska kontraktet eh, till 100%. Det är inte teoretiskt kört att eh, nå upp till kvalplatsen. Men då ska man vinna resterande tre matcher samtidigt som Jönköping Södra och AFC då, behöver förlora samtliga tre matcher. Och, eh, även om det är teoretiskt möjligt Daniel så känns det ju väldigt osannolikt. Ja, det måste man säga. Och, eh, vi kommer lite senare här att resonera lite grann kring framförallt då AFC och Jönköping Eh, framförallt de två lagen som krigar om de där sista halmstråna att klara sig kvar. Ja, eh, Örebro saknar ju visserligen Kennedy Igboananike här, men han är ju inte lagets Örebros bästa målskytt, utan det är ju Nair Besara. han kommer spela, troligtvis då kommer om och kliva in och ersätta Igboananike, och jag tycker att på hemmaplan på konstgräs och så då ställer vi de här två lagen mot varandra då är det ett Örebro som ska vara bättre då än det här avsågade Halmstad så att 1-80 på Örebro blir mitt första speltips i den första matchen fredag kväll. På lördagen då då bjuds vi bara på en match och det är AFC Eskilstuna mot Elfsborg. Ja det stämmer. Uh, AFC fick ju en väldigt tung avstängning senast. Uh, Toray där den klart bästa målskytten har ju varit väldigt bra här efter sommaren. Han är avstängd. Möter då ett Elfsborg som vi vet uh, blev av med Haglund här för några veckor sedan. Det var väl ingen fantastisk insats senast mot Sundsvall men det ser väl lite bättre ut i Älvsborg tycker jag ändå och jag tror ändå att man vill avsluta snyggt här med tanke på att det har varit en väldigt svag säsong. Man har Randrup avstängd, i övrigt ser det bra ut, Holmen var tillbaka senast, har en match i kroppen, det borde inte vara negativt. Ett AFC som måste gå för tre poäng här för att ha någon chans att... Jaga i kapp Jönköping och nå en kvalplats. Jag tror det kan passa Elfsborg som har gjort väldigt mycket kontringsmål i år när man tittar på statistiken. Så att eh, draw no bet. Pengarna tillbaka på Elfsborg spelar jag till oddset 1,85. och 85. Mm, det låter som ett vettigt spel. 
Vi går till söndagen. Det är tre matcher. Vi ska prata om två av dem. Och jag tycker att vi faktiskt börjar med den sena matchen här. Kampen om Europa League-platserna, eller i alla fall en kvalplats dit, står mellan Djurgården och Häcken. Även AIK men Djurgården och Häcken möts ju här på Tele2 Arena. Det skiljer tre poäng mellan lagen. Djurgården kommer ifrån en förlust borta mot Sirius. En överraskande förlust. Häcken hade ju en tung period där man släppte in tio mål på två matcher. Nu har man stött tillbaka och är tre poäng bakom Djurgården. Det här blir en intressant match. Ja, verkligen. Häcken har ju verkligen eh, svängt och som du säger Djurgården flopp var väl ganska svår att läsa. Sirius hade haft en dålig trend. Eh, visst, matchen spelades på en ganska dålig gräsmatta. Sirius var revanschungriga, men ja, vi trodde väl alla ändå att Djurgården skulle ha tillräckligt med kvalitet för att lösa det. Så att, eh, det blir intressant att se åt vilket håll Djurgården går. Om man studsar tillbaka direkt eller om det är något formtapp vi såg här förra veckan. Mm, och framförallt så är det lite frågetecken där kring Gustav Engvall, den inlånade anfallaren, eh, återinlånade anfallaren ska vi nog till och med säga för att det känns som att det är två olika spelare som de har haft, en Gustav Engvall på våren som gjorde mycket mål och såg het och hungrig ut, en Gustav Engvall här på hösten som bara har gjort ett mål sedan han kom tillbaka och nu blev starkt kritiserad av vissa Djurgårdsreportrar till och med kallad helt osynlig och bedrövlig här mot Sirius till exempel och ska jag analyserar det lite kort bara så känns det som att Engvall är nog den som saknar Karim Merapti mest. För att Merapti var den som ofta satt honom i lägen och som var spindeln i nätet på det offensiva mittfältet för Djurgården. Och nu när han är borta så, så har också Engvall försvunnit mer och mer. Så att jag tror att Häcken ska ha en ganska bra chans här. Sen får du värdera Daniel om det är mitt hjärta eller min hjärna som tror det. Nej just det, ja, nej, men vi är väl överens om att uh, ingen spel på Djurgården i alla fall till, till lite väl låga 1 och 81. Intressant teori du hade där om Engvall för övrigt att det kanske är Rapti som är stora avsaknaden både för laget men då även för Engvall individuellt. Mm. Eh, lite tidigare då på söndagen så spelar IFK Göteborg mot Östersund och Daniel vi kan väl bara stanna till lite kort vid Östersund här för att alla pratar ju om dem och deras insatser i Europa League. Ja, trots bjudningen till 1-0 där igår så var man ju nära att vinna matchen och ja, man dominerade ju Bilbao långa stunder det var en fantastisk prestation högt tempo, hög press, kort passningsspel och eh, sen även då förmåga att gå ganska rakt på mål när tillfället gavs ja, det var ju synd att de inte kunde kunde nypa de där tre poängen där de nu ledde till 89 minuten men ja, drömmen om fortsatt Europaspel lever i allra högsta grad den lever, det är dock en bit upp. Östersund är ju femma i allsvenskan och det är tydligt att det här Europaspelet har tagit en del på krafterna för att det roteras ganska ofta och jag kommer faktiskt att spela IFK Göteborg minus kvartsboll här till dubbla pengen. Jag vet att Pontus Dahlberg, målvakten den vassa nykomlingen är avstängd. Jag vet att Rogne är avstängd. Men jag tror så här jag tror att antingen kommer vi få se att Östersund som ställer upp med sitt bästa lag, minus Curtis Edwards som är avstängd. Och då kommer det i sådana fall vara ganska trötta ben, för det var säkerligen 
verkligen en jobbig match mot Bilbao. Eller så kommer vi få se ett roterat Östersund. Och då vet vi hur det har sett ut. Vi minns till exempel insatsen borta mot Djurgården. Där var man iskalla. Vi minns hemmamatchen mot AIK som man förlorade. Där var man också iskalla. Och båda de matcherna var ju då i samband med de här viktiga Europa League-matcherna. Så att man har inte riktigt kunnat hantera det dubbelspelet speciellt bra. Och IFK Göteborg är ett starkt hemmalag. Man gör ofta bra prestationer där. Det är naturgräs eller i alla fall ett hybridgräs som kommer vara lite sådär hösttungt och det kommer passa IFK Göteborg bättre. Så att minus kvartsboll, dubbla pengen på Göteborg. Där sitter jag ganska bra så här på förhand. Ja, feelingen är ju också att Göteborgs vaktmästare har ju inte fått order om att klippa gräset allt för kort här nu utan det kan nog bli en ganska ruffig höstgräsmatta vilket ju Östersund absolut inte gillar med sitt kortpassningsspel. Nej, det hoppas jag att det stämmer med vaktmästaren där. Måndagen då, 19.00 har vi tre stycken matcher och vi börjar väl där det är hetast. För Daniel, när man såg det här spelschemat inför säsongen att i den 28 omgången ska Malmö möta AIK på Swedbankstadion, då hoppades man ju att det skulle vara, i alla fall jag då såklart jag hoppades att det skulle vara Eh, lite av en seriefinal Tabellmässigt så är ju det här lite av en seriefinal Poängmässigt är det ju inte det eh, Vilket ju gör att Förutsättningarna nu med tanke på Malmös guld är ganska Svårlästa eller hur? Ja men det är ju det, jag kan ju gjort lite Koll här nere, jag bor ju I närheten av Malmö nu och Det är ju flera kompisar som håller på Malmö som är riktigt stora supportrar betydligt större än vad jag är, är. Eh, och de är ju lite lite mätta eh, de tycker då att det var ju synd att vi inte kunde säkra guldet hemma mot AIK och de har biljetter och det skulle vara utsålt och så vidare så det säger väl lite grann om Malmös överlägsenhet eh, men åter till matchen väldigt intressant match tycker jag det är ur bettinganalysperspektiv vi ska alltså väga in hur mycket har Malmö fästat i veckan Hur mycket mental kraft har man gjort av med Å andra sidan, det kommer att vara väldigt mycket folk troligtvis utsålt Det kommer att vara AIK på besök Och vi vet att Malmö och AIK, ja, det får vi ranka som Sveriges största och Sveriges näst största klubb för tillfället Så att jag tror det finns väldigt mycket hunger ändå i Malmö och äh, inga speltips så här tidigt Den här matchen går ju inte från på måndag Men rent spontant så tror jag att Malmö är väldigt intresserad av att visa AIK Vem som är Sveriges definitivt bästa lag Och jag tror också att det kan bli en ganska offensiv match från Malmös sida Men när man har ingenting att förlora Man kommer säkert gå på en ganska tuff offensiv och AIK har ju också börjat göra mål på slutet Så att, ja, jag tycker det finns i korten Att det kan bli en del mål här eh, Ska även skjuta in ett MP MFF-tränare har ju nämnt att det finns en Motivationsfaktor Det är jaga ett poängrekord i allsvenskan Så att eh, Inga speltips men känslan säger att Malmö Kommer att gasa på rätt så bra här Och kanske snegla mot framförallt ett överspel Men jag, jag vill ändå avvakta lineups här Och kommer då att publicera på Football United Ja, jag håller verkligen med dig gällande lineups för det ska bli intressant att se hur MP formerar det här laget. Är det nu han börjar kasta in spelare som Svanberg till exempel? Kommer vissa av de här äldre så kanske haft en lite, lite tyngre ben och kanske är lite segare efter ett par dagars festande. Kommer de få vila? Eller hur resonerar han? Det ska bli väldigt intressant att se den elvan. Sen finns ju också aspekten här om vi kollar på AIK. Att AIK har ju fördelen att spela på både Djurgården, Häcken och Öster 
Östersunds resultat här som ju är de jagande lagen. Är det så att Djurgården och Häcken till exempel spelar kryss, då går ju inget av de lagen om AIK och då är nog AIK säkert också relativt nöjda med ett kryss här nere mot Malmö. Skulle däremot Djurgården vinna och gå om AIK i tabellen, ja då kommer nog AIK också precis som du nämnde med Malmö att även AIK kommer bjuda på en offensiv så att är du sugen på överspelet, då kommer du sitta och hålla en liten tumme för Djurgården här dagen innan tycker jag. För att är det så att Djurgården vinner den matchen, då är det bara för AIK också att gå ut och anfalla här. Så att eh, det, blir väldigt, det är väldigt intressanta förutsättningar i den här matchen. För AIK vill ju också komma ner dit och visa Malmö att eh, vi blir att räkna med nästa år. Så att, eh, intressant match på många, många sätt. Verkligen. J Södra mot Kalmar då. Eh, ska vi kalla det Smålands derby? Ja, oh, det måste man väl göra. Ja, då gör vi det. Eh, vi satt ju här och kikade på tabellen lite innan och kollade spelscheman och kollade förutsättningar och sådär. Jag frågar dig så här, blev du nog klokare? Ja, lite grann tycker jag. Jag vill i alla fall förmedla att eh, jag tycker att Jönköping har en liten fördel här av att kunna spela matchen efter det att AFC och Sundsvall har spelat sina. Eh, skulle AFC förlora sin match och kanske göra det med jag säger att de förlorar med två eller tre mål då är det bara att gå in och kolla på tabellen och kommer AFC ha en klart sämre målskillnad än Jönköping har till att börja med det är sju mål till godo för Jönköping just nu. Sen är det ju sex poäng det innebär att AFC som bäst om man nu förlorar mot Älvsborg som bäst kan komma upp i 25 poäng det gör ju att det där hotet underifrån, ja, det är väldigt väldigt liten chans, risk att AFC ska passera Jönköping som ju står på just 25 poäng idag. Det innebär ju sin tur att Jönköping rent teoretiskt skulle kunna gamla för att gå från 3 poängar mot Kalmar om vi nu ponerar att det står oavgjort i andra halvlek för att då kunna nå i Kapsundsvall som ju i nuläget är 2 poäng före. Jag vet inte om jag var tydlig nog men en förlust för AFC kan göra att Jönköping mer aktivt kommer att jaga tre poäng. Förstår du hur jag tänker då? Jag förstår precis hur du menar och tittar vi på spelschemat också så är det ju, Jönköping möter ju nu Kalmar hemma och efter det så har man alltså Djurgården borta och Östersund hemma så att är det någon gång Gisödra verkligen ska släppa lite på handbromsen och gå för segen då är det ju i den här matchen mot Kalmar för det är ett betydligt sämre lag än både Djurgården och Östersund så att eh, jag förstår verkligen vad du menar Ja, sen har de ju ett stort problem och det är ju att Kalmar är ju för dagen ett mycket bättre lag än Jönköping hävlar jag Kalmar har ju fått in namn under sommaren Har förstärkt laget med flera duktiga spelare Vann ju fullt rättvist Mot Hammarby Här nu i förra veckan Det var väl till och med i måndags Så att här har jag faktiskt spelat Kalmar Men tyvärr då så Är det inte mycket nytt att jag berättar det just nu För det här året har droppat Jag var tvungen att ta Kalmar tidigt i veckan Jag fick tyvärr inte ut på Football United Heller av olika anledningar Men jag tycker att Kalmar är klart bättre lag än Jönköping för dagen. Eh, spelat Kalmar plus en kvartsboll till 1,82. Det har tyvärr gått ner nu men ah, jag är fortfarande lite nyfiken på Kalmar. Inget speltips men jag undrar om Jönköping ska vara ens favoriter här. Jag tycker att trenden i Kalmar är så pass mycket bättre så att det är möjligt det finns värde kvar i Kalmar. Drawn och bett finns till exempel till 2,08 just nu. 
Mm. Där var du tidig och ibland är det bra att vara det och oftast då så dyker de ju upp på Football United ska vi säga även om, de inte gjorde, även om just det spelet inte gjorde det den här gången men ofta då på till exempel söndagkvällar eller måndagkvällar så där när en omgång är färdigspelad så brukar vi ju ibland vara snabbt ute och lägga spel inför kommande helg så för er som inte vill missa så gäller det ju att ladda ner appen eller gå in på sajten och, och, och kika på när spelen dyker upp så att ni inte missar de här odds förändringarna då. Men du Daniel, vi gör som så att vi summerar våra spel. Jag kan börja och jag hade Örebro rak redan ikväll hemma mot Halmstad till 1.80 och så hade jag IFK Göteborg minus kvartsboll då hemma mot Östersund till dubbla pengen. Ja, jag är som vanligt lite försiktig. Jag hittade bara ett speltips. Jag spelar Älvsborg Drawn no bet till 1.85. Och så glömmer ni såklart inte att gå in och följa och hänga med på Unibet-Sverige på Twitters. De kör ju tävlingar där ni kan vinna cash. Nu är det bara tre omgångar kvar av Allsvenskan. Så det gäller att hänga med redan nu i helgen. Och så hörs vi igen nästa vecka då det vankas omgång 29.